Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Feliz viernes. Feliz viernes. 28 eh. de septiembre, ¿cómo estás, Claudia? Buenos bien, días. Bien, 28 de septiembre, ya se nos fue el mes y otro qué mes, mes. Y otro trimestre. ¿Y ¿Qué cómo mes? vamos a cerrar este mes? Increíble, estamos súper emocionados hoy en cabina en Portland, Oregon, Ajá. porque tenemos aquí nuestra primer celebridad, no, no celebridad, gran, gran celebridad. celebridad. Y una leyenda de la industria musical mexicana. Don Pedro Rivera, Don le damos Rivera. la bienvenida. Muchas gracias por venir. Esta es nuestra segunda parte de la entrevista. Eh, sí. La primera fue en su estudio, en su oficina allá en, en, en Long Beach. Pero le damos la bienvenida a Portland, don Pedro. Gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Aquí estamos, con el favor de Dios, una vez más para servirles a todos ustedes. Su amigazo Pedro Rivera, desde Long Beach, California. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Exactamente. Excelente. Y bueno, nada más para recapitular. este, Bueno, Exacto. don Pedro Rivera, uh -huh. mucha gente lo conoce como el patriarca del corrido de la música regional mexicana, padre de Jenny Rivera, padre de Lupillo Rivera, uh -huh. abuelo de Chiquis Rivera, de grandes, es un, un gran músico, un gran productor, pero aquí estamos para hablar de don Pedro Rivera, empresario. Sí, claro. La empresario. Empresario. Sí. La última vez que estuvo con nosotros hablamos de su trayectoria, de cómo uh, llegó a los Estados Unidos, su historia de emprendimiento, el amor uh, que sí, tiene sí. a su familia y también este, cómo su familia lo ha apoyado tanto en esta trayectoria, porque no ha sido fácil. Y como habíamos comentado anteriormente, es difícil estar en Estados Unidos, es difícil atraer uh, a tu familia, emprender, uh -huh. a tener, a hacer un, un negocio y que llegue a esta magnitud. Así es. Sí, bueno, eh, es que eh, nosotros los que nacemos en los, las ciudades, en los pueblos, en los países latinos, pues siempre tenemos el problema de que no podemos salir adelante, no tenemos muchísimas oportunidades. Tenemos que salir afuera a buscarlas para buscar el mejoramiento de nuestras familias. Y lo que le estaba diciendo fuera del aire, Claudia, eh, eh, todos los latinos debemos de venir a buscar a este hermoso país con muchísimo respeto eh, el bienestar de la familia porque aquí en este país podemos eh, disfrutar y desarrollar cualquier pensamiento y siempre y cuando sea una cosa que, que, que va a servir para la familia y eso es lo que llevamos en la sangre todos yo mi último deseo ahorita que ya que ya estoy con una, un pie para el otro lado eh, lo único, el último deseo que eh, mío grande es poder reunir a toda mi familia y que todos podamos estar juntos ofreciendo lo que hemos aprendido duramente. Claro, exactamente. Y más que nada, la familia es lo más importante. Uh, yo creo que dentro del corazón de todos tenemos uh, nuestras propias vidas, estamos ocupados. Y más que nada, cuando ya llegas a un nivel de, de éxito, uh, es más difícil uh, estar unidos porque todos andamos sí. por todos lados. Y, y, y mantener los pies en la tierra. Y ¿no? mantener así es, los pies así en la es, tierra. Sí. Claro, claro. 
Eh, pues sí, eh, como dijo Edgar, un gran músico, no sabemos exactamente nada de música. Gracias a Dios lo que hemos aprendido lo hemos aprendido eh, por la escuela de la vida. Eh, mis hijos, la misma cosa, eh, Jenny, eh, que ya se nos fue, no sabía tampoco absolutamente nada de música, Lupillo Rivera. Todos no estudiamos música, todos somos líricos en la forma de que nosotros llegábamos a con las ansias de querer cantar, de querer eh, hacer algo en la música, eh, era por pura necesidad. Y ya cuando se trató de hacerlo profesionalmente, cómo fuimos haciendo un repertorio de, de canciones que llegabas y, de, y, y querí, quiero cantar, ¿y qué vas a cantar? No, pues fulana canción, ¿en qué tono? ¿Sabrá Dios? Ah, wow. ah. Entonces okay. cuando los músicos le atinaban a la canción, de repente te la echaban muy alta y estabas no la alcanzabas, te la echaban muy baja y de repente te ahogabas y cuando le atinaban al tono, pues ahí abusadamente uh, apuntábamos el tono y así fuimos haciendo cada quien su repertorio y, y, y esa es una forma de la que hemos estado aprendiendo lo que es la música. La otra forma que mis hijos aprendieron que es ser un artista eh, aprendieron que ser un artista no es cantar bonito precisamente eh, un artista debe de tener el cariño debe de tener el respeto para el público y debe de estar dispuesto a lo que, a lo que el público le pida eh, y, y, y así fue, así fue como fue, fuimos aprendiendo por eso eh, yo le di la oportunidad a todo mundo que quería cantar y como no sabía, como nunca fui empresario de música anteriormente, pues yo decía yo, si, si grabo 25 personas, si invierto en 25 personas y sale una buena, esa paga por todo. Exacto. Y gracias a Dios, uh -huh. así, así sucedió. ¿Cómo usted este, tiene este ojo así como para saber quién es el que va a ser exitoso? Porque como usted dice, no importa que no sepa cantar, no sepa el, con el corazón, el que lo haga con el corazón, ese es el que, el que va a salir. ¿Y ¿Cómo tiene usted el ojo para, para eso? Bueno, eh, es muy fácil, yo creo, porque lo mismo ustedes tienen, tanto Edgar como usted, Claudia, uh, todos tenemos sentimientos y de repente cuando ves a una persona sincera, eh, eh, lo detectas. Entonces uh -huh. se detecta y, y, y puedes oír mucha gente que está cantando y que quiere cantar y que se esfuerzan por cantar bien pero no te llega. De repente, cuando hay una persona que canta con el sentimiento, con el corazón y que es realmente lo que está uh, diciendo, lo detectas que es verdad, entonces ese es un punto. Si escuchas una persona que de repente te cae muy mal como canta y la quieres maltratar o quieres que se calle, cuidado, porque a lo mejor ahí tienes un... Ahí tienes un un estilo mm, y lo uh -huh. que lo que quiere decir la música es lo que les digo ahorita no se trata de cantar bonito no importa que cantes horrible que te maldiga la gente por ejemplo cuando yo descubrí cuando descubrí cuando descubrí a Chalino Sánchez a mí hasta me echaban de la madre en la calle no. y a él también le decían a mí me decían que valía más que oír ladrar a un perro que oírlo cantar a él wow. eh, y, y, y pues yo siempre con la fe y yo sabía que yo sabía que iba a hacer algo y, y mira 
A él lo, le tocaron su primera canción después de, después de nueve, nueve meses de muerto y es un ídolo. Toda la gente que me está escuchando sí. sabe que es un ídolo. Exacto. Y entonces fue aborrecido, nunca lo quisieron tocar. Me decían que no tocaban música de narcotraficantes hasta que una vez me puse a pensar y un programador que me dijo que no tocaba música de narcotraficantes, le dije yo, a ver, enséñame por favor un corrido de narcos que cante Chalino. Y se quedó pensando y se quedó en las nubes porque no encontró una canción. Que, uh -huh. eh, él cantaba puras tragedias y la gente no sabía, no entendía lo que eran tragedias, yo creo, y ellos creían que eran de narcotraficantes. Son claro. los corridos. Sí, claro. Y es que es, en, en todas las industrias es altas y bajas. Es Siempre vas a tener esas personas que te van a, a querer obstruir y querer uh, y, y tienen envidia, tienen este esa... No, no quieren que uno salga adelante. Y bueno, ahora... este. Pero nosotros como mexicanos siempre sí. traemos los pantalones bien puestos y ahí sí le tiramos patadas a todos hasta que llegamos a donde queremos llegar, ¿no? Así es, Claudia. Entonces, un, un ejemplo vivo. Ahorita lo estoy viviendo una vez más. Hagan de cuenta que en este año, que en este mes, que en esta ocasión, que hace dos meses, vuelve a renacer Cintas Acuario y vuelvo a seguir con la terquedad de apoyar al talento femenino. Wow. Ya tengo seis, seis uh, o siete artistas en cintas acuario, nuevecitas. Entonces, yo no, yo miro las ganas de cada una de ellas, las pongo a exposición de la gente y, y el público es el que te da la pauta de quién es la estrella. Exacto. Ahorita, sin querer, descubrimos, tenemos, eh, estamos renaciendo en Cintas Acuario, grande, mucha, mucha, con muchísima fuerza más, triple o cuarta vez o quinta vez más grande que cuando inicié la compañía. Eh, porque tenemos a un artista que se llama Lili Cetina, que fue, haz de cuenta, que fue pisoteada, que fue despreciada, que le pasó de todo lo horrible que quieras pensar. Los músicos la traían de mandadera y que cárgame este palo para acá y este para acá y, y llévame agua y haz, cuando yo esté cantando, límpiame el sudor y todas puras cosas de esas. Uh -huh. eh, entonces le pasó de todo y ahorita, ya que la descubrió Pedro Rivera, Ahorita todo, toda la gente ya le ofrece muchísimo dinero porque cancele mi contrato wow. y le ofrecen dinero al contado uh -huh. para que... Ajá. <risa> Entonces así estamos, son las cosas. estamos... Así son las cosas de, de Lili Cetina, ya la sí. van a conocer, va a estar con nosotros también aquí en este evento que tenemos y estamos renaciendo Claudia grandemente, no te imaginas toda la ayuda que va a tener el talento femenino, porque no hay compañías ahorita en el mundo que quieran apoyar al talento femenino, porque es el más despreciado, se supone que los hombres son los únicos que cantan corridos y que le pueden cantar a los borrachos y a toda la gente y están muy equivocados. La mujer tiene muchísimo que ver porque fue la que nos trajo al mundo. Claro, y en todas las industrias, ahorita que usted está mencionando eso, la mujer siempre hemos estado en, en un segundo plano. Uh, en cualquier industria que usted vaya, debe de nosotros, estar en primer lugar, señores. Exactamente, muchas gracias por decir eso. Eso, porque yo creo que nosotras somos tan inteligentes como los, los hombres, como para poder tener el mismo, el mismo tipo de nivel de académico o 
el mismo uh, tipo de nivel de trabajo. Así que nosotros tenemos, como mujeres, tenemos que no, no llegar al nivel, porque no podemos estar en el, en el mismo nivel. Nosotros, este, como, como mujeres, como damas, somos uh, parte de, de lo que es la estructura de nuestra casa, de nuestra familia. Y parece que a usted este, ha tenido una, una gran mujer en su familia, que es su esposa, y lo ha apoyado en todo momento. Ahora, este, vamos a hablar de lo que es, de la segunda parte que es Cintas Acuarias. Sí, sí, como nos quedamos en esa. En esa que cuando usted empezó a grabar artistas, bueno, no eran artistas, empezó a grabar gente que no era nadie. Y, y bueno, pues como, como comenta, ¿no? Lo tiraban a loco, ¿no? Decía, ya ya, ya mencionamos, Edgar, sí. eh, ¿en, qué nos, ¿en qué nos quedamos? Cuando ya había descubrido a, descubierto a, a Genaro Rodríguez no, y sus no, bribones. Empezamos así, empezó con, con que estaba empezando a grabar en ese, en ese tiempo cassettes, ¿no? Eh, los tapes. No, bueno, y, sí. Y una, una, una gran uh, uh, pauta aquí. En la Navidad de uh, uh, 1989, su hija Jenny le regala una pluma de oro para que y le dice, Jenny, para que te conviertas en el mejor compositor, papá. Oh, bueno, eh, si empezamos ¿Cómo de ahí... pasó si eso? Ahí es nos quedamos. Sí. Eh, eso fue 1989 exactamente. Ya teníamos a Graciela Beltrán. Eh, eh, ya sabía, había salido en el otro podcast Graciela Beltrán. Sí, sí, sí. Oh, qué perfecto, ya estaba. Estábamos en esa, en esa, precisamente, en esa reunión del 24 de diciembre y faltaba media hora para las 12 de la noche uh -huh. para abrir los regalos. Entonces me dice Jenny, papá, abra, por favor, se lo abra su regalo ya, por favor. Todavía no es hora, hija. Ah, eh, dice, no, pues es que, es que José Antonio Noriega ha hecho muchas barbaridades contra su pueblo. Han matado mucha gente, ha desaparecido mucha gente y, y quiero que usted le haga un corrido. Entonces abrí la pluma, una, una pluma cross eh, de oro y con esa escribí el primer corrido antidrogas. Wow. Y ese corrido, ese corrido fuimos y lo cantamos allá con Johnny Canales en, en, Bronx, en Texas, ¿no? sí. Bronxville, Texas. Y ahí también conocimos a, a esta, a Selena. Eh, ella trabajaba... Wow. En, Cuando empezaba, ¿no? De, sí, en un bar sí, de planta. Una sí, sí, sí. gran artista también. Trabajando sí, de sí. planta en un bar. Ah, wow. o sea, que sí, entonces eh, eh, tuvimos esa dicha y... y eh, eh, ahí empezó, ahí empezó la carrera de los corridos eh, y nos fuimos poco a poco. Ahí mismo, en ese mismo año, le hice su corrido a Graciela Beltrán de La Pochita de Sinaloa y gracias a las ganas que ella tenía de trabajar y a las, gaña, a las ganas que ella quería de salir adelante, como te digo, se nota cuando un artista quiere, cuando un, a, a alguien trae algo por dentro, a Graciela cuando, cuando oía un mariachi o o miraba a una banda sinaloense, le brincaba el corazón y Qué el bello, alma así. Claro. Igual que a ti si te gusta bailar, eh, Claudia, yo sí, creo que cuando, claro. cuando escuchas una música sabrosa, te dan ganas de bailar y eh, exactamente así es como se descubren los artistas. Entonces, eh, eh, muy, 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 muy hermoso. Entonces, ya de ahí para adelante compuse un corrido que... 
eh, no recuerdo el nombre del corrido, pero me fui, lo canté allá con Johnny Canales, Ajá. y ahí empezó ya Cintas Acuario medio a figurar okay. en, el mundo de los de, en el mundo de la música internacional. La primera artista que entró en Emmy Latin Ajá. fue Graciela Beltrán, uh -huh. con Le Llamé Yo 16 Éxitos, eh, que le hice a ella de los primeros tres discos. Del primer disco no vendimos ni un solo cassette. Oh. Del segundo disco vendimos Ajá. como unos 100 cassettes porque Ajá. grabó La Puerta Negra. Y del tercer disco eh, hicimos un corrido, hizo Pedro Rivera un corrido que se llama La Pochita de Sinaloa y ese era como un himno para los sinaloenses. Claro. Y donde quiera que íbamos cobrábamos 25 dólares por la presentación de ella, sí. pero vendíamos como 200 o 300 cassettes. Wow. wow. Entonces Increíble, ahí sí. estaba, ahí, ahí empezamos a notar de que tenía, de que tiene que ser el nombre poquito más arriesgado, poquito con más valor, a, como dice el dicho, el que no arriesga no gana. No gana, exacto. Entonces eh, yo apliqué ese dicho a lo que no sabía y precisamente yo decía, si descubro, si, si invierto en 20 o 25 artistas con uno que salga bueno, con ese paga todo. Exacto. Y gracias a Dios, Graciela, aunque haya tenido pleitos con Jenny o con la familia, nos dio de comer a muchísimos. Sí. Así como sí. nos está dando de comer todavía Chalino Sánchez después de 26 años de muerto. Sí. Y, y, y mira, esta historia es muy relevante porque dice la, la gente que esto que tiene que ver con un startup, con una empresa. Exacto. Cada uno de estos artistas es un startup porque se le tiene que invertir y Don Pedro es como un es, realmente es un inversionista, un inversionista. Y ahorita lo estamos viendo con, con sus talentos. Él invierte y no sabe si van a funcionar o no. Entonces de, no sé, de 10, uno va a ser el, o 10 o 20, Exacto. uno es pero usted entiende, es exactamente, tiene que poner esa semilla, darle de tomar, germinarla para ver si, si tiene Y precisamente, fruto, ¿no? precisamente, Claudia, tenemos que pensar no nada más en el ahorita. Exacto. Tenemos que pensar siempre a futuro. Uh -huh. A futuro quiere decir, quiere decir que, por ejemplo, escribes una canción y esa canción se hace famosa, de repente no ganas nada. Pero, eh, pero empieza a hacerse famosa y esa canción te mueres y sigue, sigue dando dinero. Eso se llama una red de mercadeo. Eso claro. es lo que, gracias a Dios, hizo Pedro Rivera. De repente vino la tecnología, me tumbó hasta el suelo, no sabía qué, qué hacer. Okay. Yo no le tenía fe a la tecnología. Apenas llegó Luis Ponce hace un año y cuatro meses. ¡Wow! Y, hace y entonces, tan poquito. En poquito tiempo Ajá. estamos renaciendo y vamos a renacer grandemente porque le vamos a dar una sorpresa a todo el mundo de cómo se hacen los negocios a futuro. Exacto. No Estamos viendo de que ahorita me pagan tanto y ya has con, con, tu, con la música lo que te dé tu gana. Eh, eh, es donde el artista pierde, donde pierden, donde venden su talento. Uh -huh. Entonces nosotros no vendemos talento. Nosotros, yo, la, la empresa de Pedro Rivera compra talento. Exacto. ¿Qué quiere decir eso de que grabo... a Claudia, ¿cuál es tu apellido? Cárdenas. Claudia Cárdenas, te hago un disco... Veo que tienes futuro y de repente ya te tropezaste por todos lados y tienes cuatro o cinco discos grabados. Uh -huh. Como yo que no quiero que esos discos se rieguen, yo te pregunto cuánto invertiste en los discos. No, pues que invertí mil dólares en cada uno o mil quinientos. Hacemos una suma, te entrego tu dinero, me entregas los discos y ya te deshiciste de lo que no servía. Okay. Según tú. Okay. 
Entonces empezamos a trabajar con la artista La artista pega un hit Y de repente tus discos Ajá. Valen un dineral que tú ni, ni lo sabías sí, ¿Qué es lo que sucede con los artistas Que no saben lo que valen? Por ejemplo, por ejemplo, hablando de, de el fenómeno que tengo en mi compañía que es Chalino Sánchez, él me vendía un disco de 15 éxitos en mil dólares. Okay. Me cobraba mil dólares por grabar, que me, que me lo grabaran los amables del norte. Mil dólares por el estudio y él por interpretar me cobraba mil dólares. Uh -huh. Así que cada disco me, me costaba tres mil dólares. ¿Esos discos ahorita valen? Uh -huh. Esos son precios que no se pueden dar por la razón de que pueden valer un millón de dólares, dos millones de dólares o más, porque son para toda la vida. Exactamente. Y fíjese, don Pedro, que aquí, este, bueno, aquí y en, en todos los estados de Estados Unidos, yo creo que acá nos, como que nos pega más y hay más, este, más gente que quiere, que quiere ser artista, que quiere, este, entrar a este, a esta industria. Y tienen un talentazo, pero no saben cómo empezarlo. No saben eh, que, que sus discos o que su voz o que a lo que ellos están haciendo vale. Tiene un valor, exactamente. Que tiene un valor. Y, y va a ser por siempre, por toda la vida. Ajá. Exacto. Es lo algo que pueden heredar. A su... Lo malo es cuando lo vendiste, si ya vendiste tu talento, como lo que sucede en México. Ustedes mismos saben lo que sucede en México, que todo artista, el ego te lleva a la perdición. ¿Por qué razón? Porque eh, te contratan para una novela o te contratan para una película. Y la película te dicen, pues como no eres nadie, te vamos a dar 500 pesos. Uh -huh. Y con todo cariño vas. Y si te cobran 5 mil dólares, los das para salir en una película. Pero ya tu talento ya se quedó ahí. Exacto. Entonces ya el talento ya se va perdiendo poco a poco. El artista se impone a vender su talento y de repente cobra más. Uh -huh. Y creen que con eso que cobran van a vivir. Y no, el dinero se gasta el mismo día y el talento ya se vendió. ¿Usted cómo le ha hecho para, para estar este estable, para tener los pies en la tierra? Así como te expliqué que, que ya cuando contraté a, a, a Claudia Cárdenas, le hice su disco, me, me vendió sus cinco o seis discos, ya recogí yo tu talento, recojo el talento de Edgar, el talento de todos los que tienen discos grabados, ese ya lo ya invertí, uh -huh. pero no es para hoy. Sí. Es para, para el futuro. 15 o 20 años. Wow. Se vino la tecnología. Ajá. Y si yo vendo una canción tuya por día, Ajá. imagínate de los 10 mil que tengo. Claro. Lo que don Pedro, como, como de mucha gente lo conoce como el padre de Jenny Rivera, de Lupillo, pero no saben que don Pedro, Cintas Acuario, es un, una de las disqueras con un, el catálogo más extenso de música. Es impresionante lo que tiene. Y ahorita, con, como dice don Pedro, digitalizándola, adaptando el modelo de negocio. Eh, que fue disruptivo, ¿no? La tecnología les quitó por un rato, les sí. movió mucho el tapete, sí, les exacto. quita los, los CDs, les quita básicamente el modelo de negocios, pero hay que readaptarse. Entonces, es una, una excelente historia de lo que es 
hace crearlo de la nada. Don Pedro llegó sin nada a este país. Crea la, la disquera, crea grandes talentos, leyendas de la música regional mexicana en Estados Unidos, México y todo Latinoamérica. Después llega esto, la disrupción de la tecnología y ahora dice, en la madre, ¿ahora qué, ¿qué hago? hago? ¿no? Sí, ¿Ahora qué hago? Pero no es, no es de, ah, ya, ya se cayó, ya es el mundo se acabó. Y estar a la vanguardia ¿Cómo? de qué es lo que está pasando en, todo, en nuestro negocio. Sí. Ahora lo que, lo que sucede es de que, lo que, de lo que dice Edgar, eh, lo que sucede es de que ahora que llegó Luis Ponce, que abrimos los ojos, eh, eh, desde entonces ya habíamos entrado a a distribuir la música digitalmente. Bueno, Marcos Galvez tiene ahorita ya más de tres años y medio y yo creo que le queda todavía como un año para lograr meter toda la música. Todo el catálogo. Sí, todo el catálogo. Estamos hablando de casi imagino. cinco años Así. de hacer uploading. Me imagino. <risa> para, que se den, para que se den cuenta la magnitud. Sí. Pero, pero es, es, es cambiar el modelo de negocio totalmente. Ahora es todo por, por, por hits, ¿no? Por música, vender música digital, por, por regalías. Exactamente. Y, y es, pero reinventarse. Ahora, mi consejo para toda la gente que nos está escuchando, eh, a la gente que le gusta trabajar al día. Eh, ¿Qué sucede cuando trabajas al día? Que tienes mucha energía, estás trabajando al día y crees que nunca se te va a acabar. Cuando llegas a los 65 o 70 años, se te acabó la energía y, y, y ya, no, ya no puedes producir, no, no hiciste nada para el futuro y tienes que empezar a buscar y juntar botes y trabajar en Walmart o trabajar en cualquier lugar y a puro dar lástima. Exacto. ¿Qué, es lo, ¿qué es lo hermoso? Futuro. ¿Qué es uh -huh. el futuro? El futuro son las redes de mercadeo, uh -huh. porque eso te da un penny todos los días en lugar de darte 100 dólares y tienes que apreciar más lo que es un penny por millones que 100 dólares en la mano. Exactamente. Así que ese es el sí. re, la de, eso es lo que sin querer e hicimos nosotros con Cintas Acuario, porque tenemos tres editoras y cada editora nos está dando dinero y cada, cada canción nos está dando dinero. De un centavo en un centavo. De un centavo sí. en un centavo, pero eso es gracias a la tecnología. Exactamente. Sí, Entonces increíble. sigue Cintas Acuario fuertemente. Eh, hay mucha gente que me ha retirado a, a los artistas, a la propia Lili Cetina, a, a Luis Ponce. Eh, antes de que llegaran conmigo, yo según para mucha gente, han abierto la boca a, a, erróneamente diciendo que soy el narcotraficante más grande del mundo. Mataron a, wow. mataron a Chalino y enseguida me llegaban mensajes, ahora sigues tú. Y, y ahora sí, eh, que tarde o temprano te, te agarra. Uh -huh. eh, a Lili Cetina le llegan mensajes de que mira esa es la nueva la nueva nalga de Pedro Rivera eh, Qué y, y, y puras uh -huh. cosas puras cosas de esas entonces uh -huh. si así fuera yo creo que yo creo que eh, Graciela Beltrán hubiera sido mi amante o todas las artistas que, que que, que tuve hubieran sido mi amante si fuera un golpeador como dice la gente en el tiempo del divorcio de mi esposa yo creo que ella no hubiera dejado la por, pasar la oportunidad de decir que fue que fue abusada Exacto. cómo se llama eso sí, abuso uh, abusos este doméstico marital, abuso doméstico yo le, yo le llamo chayo abuso algo así <risa> Pero yo creo yo creo que to son todas esas cosas que los los negocios pasan uh, las empresas pasan uh -huh por cosas buenas, por cosas malas. Sí. Ah, pero 
todo eso negativo este, siempre va a haber. Lo, lo, el chiste es de seguir adelante, el chiste es que estemos nosotros con los pies en la tierra y seguirle para adelante. La gente nos trata de poner a barreras, quieren ponernos en, en, este, en, en un estado de miedo para que no sigamos. Lo que tenemos que hacer es no hacerle caso a, 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 a cuando te manden un, eh, 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 mensajes ni, ni gente negativa. Uh, hay que borrarlos eh, por la razón de que, de que lo único que lo único que quieren es incomodar a uno y hacerte sentir mal. Eh, eh, nunca, nunca cambies tu número de teléfono porque te están molestando, ni porque debes, ni porque cualquier cosa. Hay que enfrentar precisamente todos los errores que hagas. Sí, y, y levantarse. Y, y levantarse. Y yo, mi número de teléfono, yo soy Pedro Rivera, tengo mi mismo número de teléfono hace 40 años, estoy en la misma <risa> dirección, y la gente que tenga alguna cosa, una queja, ahí está mi dirección, ahí está 430 Market en Long Beach, California desde hace Andale. 40 años Andale. para la gente que diga que soy lo que soy y además estamos en el país de las demandas a la gente que le deba que me demande pero no abran la boca y no ofendan a nadie si no lo conoces no no sí, sí, no sí. no hagan eso por favor Yo y creo seguimos que... con Cintas Acuario ¿cómo le hacemos? Exacto, Usted crea uh -huh. Cintas Acuario y empieza a adquirir esos talentos ¿no? ¿Cuándo sí. fue el momento? Bueno, Invirtió, eh, no sé, me acuerdo que empezó con, con bueno, con nada, ¿no? Con lo, lo poquito que tenía, lo que generaba, y empezó a vender los cassettes. ¿Y cuándo fue el momento pivotal que Cintas Acuario realmente empezó a, a tomar tracción? Bueno, eh, la, como les dije, la primera artista grande que tuvimos fue Graciela, Graciela Beltrán. Beltrán. Okay. Gracias a Dios. Eh, de ella vendí yo el contrato a Emi Latin porque precisamente iba yo manejando iba yo manejando rumbo a mi trabajo y escuché una canción que se llama Tú me dijiste adiós eh, con precisamente con Selina okay. entonces yo dije esa canción no la yo no la produje eh, y me paré porque se me doblaron las piernas y se me nubló la vista y todo eh, porque no me sentí no me sentí bien de repente entonces eh, ya le llamé al abogado le dije oiga pasó salió una canción con, con Graciela Beltrán y Selina esa yo no la produje está en mi latín si quiere dígale que vendo el contrato le vendo el contrato como yo no tenía experiencia me ofrecieron dos mil pesos dos mil dólares Uy. por un contrato de cinco años que ella ya estaba vendiendo discos a morir uh -huh. wow. entonces ese es un abuso es un insulto claro. y yo creyendo que, que, que iban a decir que no y que me iban a hasta maltratar por lo que por lo que pedí pedí cincuenta mil Uh -huh. Le dije, dígale que me dé 50 mil y se lo vendo. Uh, pues lo agarraron inmediatamente. Sí, 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 exactamente. ¿Por qué? Porque eh, un artista cuando está vendiendo, eh, cuando está vendiendo ya discos en el mercado, que está comprobado que es un artista calificada para el pueblo, eh, vale millones de dólares. Claro. Uh -huh. Un contrato. Entonces, pues ahí... Bueno, la falta de experiencia, la falta de experiencia en ese entonces. Pero sí. todos los días aprendemos. Claro. Exacto. Entonces, eh, viene Chalino Sánchez y me encuentra en una en, en, un, en un changarrito que vendían puros cassettes. Y me dice, hey loco, ¿tú eres Pedro Rivera? Sí, yo soy Pedro Rivera. Yo quiero grabar contigo. Y le, <risa> y dice, me dice, yo, yo te vendo más cassettes y te meto más gente que la pinche vieja esa que traes. <risa> Entonces era, era Graciela Beltrán. Sí. Sí. Y como eran paisanos de, de allá de Culiacán, sí. pues le, le digo, sí, hacemos trato. 
Eh, hicimos trato por 15 canciones. Me vendió cada canción grabada, ya masterizada y todo, a 100 dólares cada canción. Entonces, Lupillo, como ya conocía que... Uh -huh. eh, eh, dijo, papá, yo escojo los, los éxitos. Ya, los escogió, sas, sas, sas. Y luego ya se lo presenté a Chalino, ahí están los que queremos. No, loco, pues me vas a mandar a la jodida. Esos son los que venden los, todos los cassettes. Eh, pero te dejo el mismo precio, pero te voy a quitar dos. Y ya fue cuando hicimos el primer disco de Chalino que se llama Tres de Mejores Éxitos. Ok. Entonces empezamos a vender un montón de material y, y, y ahí descubrimos al, al segundo artista. Cuando íbamos a grabar, me vendió ese material porque cuando íbamos a grabar hicimos fecha para el estudio. Ya cuando se iba, faltaba una semana para llegar la fecha de ir a grabar con él, me dijo, oye, loco, ¿con quién voy a grabar? Y le dije, vas a grabar con Los Rayantes del Valle. Y Los Rayantes del Valle traían un éxito, un éxito que se llamaba Misa de Corvo Presente. Dice, con esos que cantan la, música, la Misa de Corvo Presente, que traen el pito chueco. Le digo, sí, esos son... Entonces, él se refería al pito chueco porque es el saxofón. Ah, ok. Entonces, era, era la... Mal pensado, Era la, era la, era la, la, la música que él más odiaba. Entonces, eh, eh, mira, loco, a mí los tigres del norte no me sacan un peso para pa comerse un taco. Wow. ¿Por qué? Esto, porque no ¿en, qué, ¿En qué año fue esto? 1989. Wow, increíble. Ok. Entonces, ahí ya me empezó a vender materiales a... A mil dólares cada 15, cada 15 éxitos. Ok. Uh -huh. cada, cada 15 canciones. Sí, sí, sí. Y así que mil dólares para él, por la interpretación. Mil dólares para él, mil dólares para el estudio y mil dólares para los amables del norte. Entonces, así que cada disco de Chalino Sánchez me costó tres mil dólares nada más. ¿Cómo crees? Wow. Entonces Increíble. eso es una fortuna y, y porque un tengo, tengo, un ídolo, tengo un ídolo para Toda, toda la vida. Toda la vida. Exactamente. Eh, eh, es, es lo que les digo, que un, esa es una red de mercadeo hermosísima porque me voy a morir yo y si le dejo mi legado a una persona que tenga el mismo pensamiento que yo, él se lo deja a otra persona que tenga el mismo pensamiento de él. Y eso, no y deja eso de sigue, parar. eso va a seguir para todas las generaciones porque Exacto. esa música... Llegó para quedarse, pero de a de veras. Exacto. No como, no como lo, que, lo que los programadores de radio hacen, que, que de repente ya no agarran dinero por aquí ni por allá y se juntan y dicen ahora, ¿por qué no inventamos ahora el pasito duranguense? Exacto. Y viene el pasito duranguense, una fiebre, y tumba la música norteña, y tumba el mariachi, y tumba todo. Y creen que eso es todo. De repente sí. la gente se enfada, lo que mismo que está sucediendo ahorita, tú sabes, con la música alterada. Sí. Ahorita ya nadie quiere oír música alterada. Ahora tienen que inventarse otro, Otra los, cosa, los sí, programadores sí, sí. para seguir mamándole al becerro. Sí. Sí, sí, sí. No, pero, pero lo bueno, lo bueno de, de, de ahora de, de que tenemos de, la, de redes sociales, de, de, de la plataforma digital, es que la gente realmente puede escuchar lo que, lo que realmente vale. ¿no? No, y sí, exactamente. Quiero, quiero este, poner algo aquí muy importante que, como usted ha dicho, don Pedro, este... este esto va a ser para toda la vida, este, uh -huh. porque hay generaciones que, que, que vienen, nuestros chicos este, que, que son a segunda a generación aquí en Estados Unidos, que también le gusta nuestra música regional sí. mexicana y, 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 que, y que crecen con esta música. 
y sigue por generaciones. Es un negocio que nunca muere, que nunca, nunca deja de muere. monetizarse. No, nunca sí. va a morir. Y tocando el punto este, Claudia, es que eh, debemos de seguir las cosas que nunca, que nunca, nunca van a morir. El mariachi nunca va a morir, aunque, aunque nos lo desprecien toda la vida. Sí. La banda nunca va a morir. Uh -huh. Y el norteño tampoco nunca va a morir. Van a morir todos los que lleguen ahí con sus inventos y todo, y de repente te sorprenden y todo. Pero esos son Pero temporales. Todo, todo eso es pasajero. Temporal. Uh -huh. Todo eso es pasajero. Entonces. Eh, pero eso, eso, eso es tener la visión de que es un negocio uh, no, no nada más inmediato, pero también a muy a largo, largo plazo. plazo. Pues claro. es que, es que por ejemplo, en el cine, Edgar y Claudia, en el cine de repente hacen puras películas de balazos y por ejemplo hay, 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 hay cadenas de cine, no sé si es el cine mexicano, cine latino o no sé cuál cadena será que te pones y haces una película sin ningún tipo de experiencia y, y, y tú pides apoyo, le pides a él mil dólares, le pides a él mil por salir en la película, esas son las películas de apoyo. Haces una película de apoyo y al, a la cadena no le importa si es, cali, si es película de calidad o como sea, lo que les importa es que lleve siete u ocho muertes. Sí, es sí. cierto. Eso es lo que es les cierto. importa porque mm. es lo que le interesa a la gente que está en la casa tomándose la caguama o, o comiéndose la hamburguesa y, y estar ahí clavados a ver a quién van a matar. Sí. Entonces, no, el cine es otra cosa. El claro. cine, una el, para hacer una buena película, para que todos los productores que se me llegan a escuchar, una buena película que no tiene falla, una historia de amor, sí. nunca va a pasar. Exacto. Un buen guión y un buen director. Eso es todo lo que ocupas. Sí. No ocupas ni siquiera al mejor actor del mundo tampoco. Porque la historia que estás poniendo, esa es para toda, toda la, la vida. vida. Exacto. Y, y pasa lo mismo con usted. Usted descubre a este, a este artista, a este artista, y a. Uh, y usted sabe que viene de, usted me lo dijo, uh, mis, uh, mis descubrimientos vienen de la tierra. De... Exactamente, el, el, el descubrimiento eh, se hace, se, el, 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 la gente, nosotros no hacemos artistas, ni nadie hace artistas, ni ningún maestro hace artistas. La gente que, que diga que se va a poner a estudiar que para ganarle a todo mundo, a nadie le vas a ganar porque el maestro el, el, el maestro que enseña al boxeador a pelear no es el que se va a subir a recibir los catorrazos. El que se va a, meter, a, a subir a cantar no es el que se va a... a, 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 a no porque se aprendió de un maestro o de una universidad le va a ganar a cantar a cualquiera. No, esas son técnicas que se aprenden que no se han practicado. Exacto. El que sufrió, el que está batallando, cantándote un corrido, una canción a capela, ese es el artista porque te está cantando con el corazón para ganarse un rinconcito de tu corazón. Está cantando con el alma. Eh, así como ves a Lili Cetina, haz de cuenta que estás viendo un artista que no sabes ni a dónde va a llegar. Exacto, exacto. Y ella no tiene ningún tipo de estudio. 
Y pasa en todas las industrias. Uh -huh. Digo, tienes que tener esa pasión y, y ese amor para, para poder hacer lo que te gusta y que crezca. Así Porque es. si no tienes ese amor, esa pasión, no vas a ningún lado. Así es. Y, Otra cosa, eh, para que no estén equivocados todas las personas que se dedican a... Que dicen, voy a ir a Inglaterra, que me graben la guitarra de fulano. Voy a ir a que me, a que me acompañe la orquesta de, pues, de Sutano Mangano. A nadie le importa eso. Si cantas con el sentimiento, no les importa que estés cantando solita o con una guitarra o con un palito. ¿Qué vas a hacer tan lejos a gastar tu dinero si a nadie le importa? Una vez me llamó un camarada y me dijo, ya compré mi traje, me costó 20 mil dólares. Y luego lo, lo oí cantar y dije, hijo, y la lástima del traje, porque nunca vas a poder cantar. La envoltura muy bonita, pero el producto... Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y pasa con muchos, cualquier ah, claro. producto. Sí, sí, sí. Uh, o servicio que, que ofrecen puede tener todos los monitos y todo exactamente a, a la Claudia para los autores los autores que, que yo estoy manejando muchísimas canciones hay autores que me dicen con esta nos vamos a llenar las bolsas de dinero es la canción es que con esta vamos a hacer todos dinero eh, y qué es lo que le hace falta a la canción pues promoverla le digo, si supieras lo que estás, de lo que estás hablando, ni lo dijeras. Porque para promover una canción, necesitas una carreta llena de pacas de billetes de a 100. Porque a nadie le importa que nadie le gane a cantar al mejor del mundo. Porque las compañías transnacionales ya no viven de sacarle el jugo al artista, porque no se venden discos. Uh -huh. ¿Qué hacían antes sí. de que de repente eh, Lupillo vendía un, un, millón de, un millón de discos y nos reportaban 100 mil? Uh -huh. Ahí le estaban robando al autor, sí. al artista y al gobierno. Claro. claro. ¿Por qué? Y es por eso que se ofrecían grandes cantidades de dinero para un contrato. Entonces, ¿usted sí. cree que la tecnología le ha estado beneficiando muchísimo claro, ahora? A claro, usted, a claro, todo el mundo, sí, claro, a todo el mundo, para, democratiza, para que nos, ¿sí? para que, para que lo escuchen todos los artistas que nos están oyendo. Todos estamos en la misma plataforma, en el mismo nivel. Depende uh -huh. de lo que tú sepas hacer es cómo vas a salir adelante y de las ganas que le pongas a salir adelante en lo que estás aprendiendo, porque lo mismo invierte el que está arriba que el que está abajo. Exacto. Pero el talento no es el mismo. Los que, los que llegaron a los primeros lugares en aquellos años, llegaron porque las compañías los estaban exprimiendo y de repente tienen el nombre arriba. Pero uh -huh. en estos tiempos, aunque la gente critique y diga lo que quiera en contra de mí, hay muchísimo más talento. A donde quiera que damos vuelta en una esquina, hay quien canta mejor que cualquiera otro. Lo que pasa que nunca se le da la oportunidad. Exacto. Sí, Ahorita sí, sí. todos estamos parejos. Tú puedes cantar, tú puedes cantar, yo puedo cantar, él puede cantar. No, yo la verdad sí si no. Todo el ¿eh? mundo puede cantar. <risa> yo sí no, en el baño. Toda la persona baño. que pueda hablar puede cantar. <risa> yo en el baño me aviento unas canciones cuando me estoy bañando. Sí, en la regadera, claro, claro. Sí. Pero ahí, de ahí no sale. Yo, yo de ahí no <risa> de salgo. Ahí no sale, no, me encanta el karaoke. Este, don Pedro, ah, platíquenos. Nos queda ya muy poquito tiempo, se nos pasa el tiempo rapidísimo. Rapidísimo aquí. con don Pedro, sí. Pero, ¿y qué? Que, que queremos saber. ¿A dónde va Cintas Acuario? ¿A dónde va esta visión que usted tiene para su negocio, para, para su emprendimiento, para todas esas personas que vienen detrás de usted, como Lili Cetina, que está empezando apoyándola y dándole un poco de lo que usted sabe, siendo un mentor para ella? Bueno, eh, la, mi compañía va a mucho más allá de todo lo que las personas saben 
de, de la música, porque eh, lo que estoy haciendo es un, un legado para que la gente aprenda y que se sepa valorar y que no vendan su talento, porque es una lástima de que hay tantos actores de México, tantos novelistas que hicieron tantas novelas, que tú te das cuenta de repente, oye, que murió el chicotito y que murió en la... En la ruina. ¿Por qué? Porque vendieron su talento. Lo regalaron, es, más bien. Lo regalaron. Lo regalaron cuando, el sí. cuando el artista nace, no sabe lo que vale. Uh -huh. Tienes que, como dicen vulgarmente, morderte un huevito y, a, y guardar todo tu talento. Guardar claro. todo tu talento porque no sabes lo que vale. Exacto. Sí. Y, y sabe que yo, y bueno, ahí es donde viene la, la parte también de emprendedor que, que no. No, no, no es que no se sepan valorar, no tienen los recursos adecuados y me, me refiero a, a gente capacitada que les ayude a valorizarse. ¿no? Lo que pasa es que nadie les va a ayudar a nadie a valorizarse. Uh -huh. Ahorita a la gente le vale gorro de que vendas tu talento y si te pueden dar menos de 100 dólares, te lo, por, te, te lo explotan. O, sí. o te, lo explotan. te cobran por hacer el talento y ya es de ellos. Exacto. Así es de que, eh, 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 ¿qué es a donde va Cintas Acuario? Eh, les vamos a demostrar a toda la gente que abre nada más la boca en contra de la gente que nos critica o que hace algo. Y como ya les dije, nosotros no le debemos a nadie, a nadie le robamos. Eh, ya le he dicho yo a Edgar que yo soy más derecho que 10 cabrones que me están criticando. <risa> eh, y eso lo digo claro. porque me pueden meter en una máquina de investigación y no van a encontrar nada exactamente en contra mía. Mi compañía va a crecer y va a seguir descubriendo artistas todos los días. Claro. Todos los días y de repente va a salir uno que cante a la mejor, mejor que Lili Cetina, a la mejor que mejor que Jenny Rivera. Todo el tiempo hay uno que siempre nos gana, pero ese talento lo vamos a hacer para el pueblo, para todos ustedes. Nunca vamos a engañar a la gente con una, con una persona. Ustedes son los que hacen los artistas, no Pedro Rivera. Ustedes nos dicen cuál es la pauta. Hay artistas que dicen que nos vamos a llenar las bolsas de dinero. No. ¿Por qué? Porque los tienen engañados sus amigos, sus parientes. Oye, yo agarro una canción, la compongo, se la enseño a Edgar, y si está muy horrible, no me va a decir que está horrible, va a decir está bien bien la canción o cualquier cosa ese ya es un engaño sí sí sí, sí. A, 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 sí. hay que hay que gastar en esa canción como si fuera tu hijo a tu hijo lo tienes lo tienes que mantener le tienes que dar educación y tienes que gastar en él las canciones es lo mismo caballeros es lo mismo señoras señores compositores inviertan en su canción grábenla pónganla a métanla a YouTube y mete, metan la consideración del público no se dejen guiar por uh -huh. los parientes el público es el que manda no hay otra persona que mande más que el público y bueno este para una, un mensaje para todas estas personas que están en esta industria de la música, cuando, por ejemplo, yo, Claudia Cardenas, tengo una letra, escribí una canción, la tengo que, este, um, tengo que ir con un abogado a patentarla, o qué es, qué es lo que se hace en esos casos, porque luego... Bueno, eh, tener una letra no es absolutamente nada, Claudia. Ajá. Eh, una letra la puede hacer un niño, cualquier persona puede escribir ah. una carta. Okay. ¿Qué es lo que le interesa al artista? Lo que le interesa al artista, ¿qué es lo que el autor pensó cuando arregló esa canción? Okay. ¿En qué forma hiciste las curvitas? Y los, eso es la tonada. Uh -huh. eh, escribir canciones, hay gente que escribió 5.000 canciones y ahí las tiene escritas, nunca han servido para nada. No sé si en los tiempos de antes o has visto que en los discos aparecía eh, eh, Rivera y Cervantes. 
con una rayita en medio. Ajá. Esa canción es de dos. ¿Por qué es de dos? Porque uno escribió la letra y el otro y el otro le puso la tonada. Ah, okay. Ya no es de uno Ajá. solo, es sí, de dos. Sí, sí, okay. sí, sí, sí. Eso es lo que sucede con las canciones. Y eh, cuando escribes una canción, tienes que arreglarle tonada, a, eh, que la letra vaya bien cuadrada, grabarla y mandarla a Washington a que te hagan un sound recording. Okay. ¿Y, y esa es una manera legal de... Es, es lo más legal que hay, no hay sí. ninguna otra forma. Okay. Yo quiero ir al baño. Ok, ok, sí, perfecto, sí, sí. está no, bien. No, no, ya, ya estamos, Entonces, ya estamos, ya estamos terminando. Muchísimas sí. gracias por estar Entonces, con nosotros. Le agradecemos uh -huh. otra vez estar por aquí y, <risa> y, y, y bueno, ya sabe, tiene la puerta abierta aquí en el, en el podcast. Esperamos que, o sea, que, que podamos aprender de usted, don Pedro. <risa> claro. Ándale, muchísimo, gracias. Ok, pásale, pásale, vaya, vaya al baño usted. <risa> bueno, nosotros este, aquí... <risa> El Nosotros así, aquí estamos, este, bueno, wow, qué, qué historia tan, tan grande, como a Don Pedro nos estaba comentando, que este, bueno, está a es una eh, leyenda viva de la música, pero también sabes que del emprendimiento, porque cada uno de estos artistas es este eh, pues una uh, un startup. Él no sabe si va a funcionar, si no va a funcionar. Invierte millones, o sea, cientos de miles de dólares y, y no todos no todos funcionan, ¿no? Pero claro. lo que él lo que él dice ha construido, aunque no, aunque por encima no se vea que no fueron artistas de renombre, toda esa música él la, él la puede monetizar. Entonces, en el, el futuro. Claro. No en el futuro, ya ahorita en el presente. Ahorita, claro, claro. Entonces. Fue la visión que él tuvo desde antes que existieran esto de redes, monetización digital de música, pero él dijo, yo voy a tomar esto. Entonces, fíjate lo que ha construido y, y pues bueno, es básicamente lo que queremos inspirar aquí, no que la gente piense mucho más allá Exacto. de hacer un dólar ahorita. No, claro, y la tecnología ahorita es, es un, un, uh, una herramienta muy necesaria para todos nuestros negocios y en cualquier industria, vuelvo a repetir cuántas veces he dicho industria el día de hoy, porque no nada más estamos hablando en la industria de a la música en todos lados es lo mismo y bueno nos vamos a ah no acá acá acá, acá. Ah, sí, estamos mu muchísimas acá. gracias a todos gracias por este eh, por seguirnos eh, no, no, nos sintonizan la próxima semana Latino Founder Hour Startup Radio Network a las 11 en punto Pacífico y ahorita al continuar viene nuestro amigo Rhodes Perry con el Out Entrepreneur. Síganlo también con historias del mundo LGBTQ. Y muchísimas gracias, Claudio. Qué fascinante tener a nuestra primera celebridad aquí. Sí, ¿verdad? Y, y bueno, pero escuchando sus importante. historias de emprendimiento. Claro, Feliz claro. viernes. Feliz viernes gracias, a todos. Gracias, Alon, nuestro gracias, ingeniero Alon. de sonido. Feliz viernes y mañana vengan con nosotros. A la fiesta. A sí, la es cierto. Fiesta. A ver, a ver, invítanos. Los invitamos ah, al concierto de Lupillo Rivera y Don Pedro Rivera y Lili Cetina en Salem, Oregon. Allá los vemos. Eso. Happy Friday. Allá nos vemos. Feliz viernes a todos. Gracias. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. <laughs>